0: A vovó que envenenava Terror Real, episódio 16 Caso Caroline Grills Caroline Grills parecia ser uma senhora querida, simpática Que adorava fazer companhia para os parentes e pessoas próximas E sempre queria agradar fazendo bolinhos e chás quando recebia visitas Ninguém nunca imaginou que existiam motivos macabros por trás de tudo isso Muito menos que ela se tornaria uma serial killer <risos> Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror Real. Nesse quadro, eu pego um caso sobre algum crime que aconteceu e pesquiso todos os detalhes pra ver o que contar pra vocês. Também preciso dizer que eu não sou jornalista, nem tô tentando ser. Eu sou só uma pessoa aleatória que resolveu pesquisar sobre um caso. E todas as coisas que eu vou contar aqui são informações públicas, que estão por tudo pra quem quiser pesquisar. Antes de começar, eu preciso dizer que esse episódio não é recomendado a quem é sensível a esses assuntos. Hoje eu vou falar sobre envenenamento, morte, coisas bem ruins. Então, se esses assuntos te incomodam, recomendo que você feche esse vídeo agora. Caroline Mickelson nasceu entre 1888 e 1890, em New South Wales, na Austrália. Sim, a data exata eu não encontrei, porque esse é um caso bem antigo. Também não encontrei muitas informações sobre a infância e a juventude dela. Tudo que eu vi é que parecia ser bem normal para a época. O pai dela trabalhava lá com coisas mais relacionadas a trabalho braçal, como construções e coisas assim. Então ela era de uma família bem simples, eles não tinham muito dinheiro, muito dinheiro, muitas coisas. O trabalho do pai dela pagava as coisas que precisava. Mas eles nunca tiveram luxo, nem nada assim. De qualquer forma, eles tinham a casa própria deles, e o pai dela conseguia se virar. Quando ela era ainda bem nova, a mãe dela morreu. E depois de um certo tempo, o pai dela casou de novo, com uma mulher chamada Christine. E aí, quando ela tinha por volta dos 18 anos de idade, Caroline casou com um cara chamado Richard William Grills. E foi quando ela mudou o nome dela para Caroline Grills. Richard trabalhava nas mesmas coisas que o pai dela, então, de início, eles tinham uma vida bem simples. Eles não eram pobres, mas não tinham luxo. E com Richard, Caroline teve seis filhos. Dois desses filhos dela morreram de febre tifoide, quando eles trabalhavam como salva-vidas numa praia. Depois disso, eles se mudaram para uma casa um pouco melhor, porque Richard começou a trabalhar como corretor de imóveis. Então, basicamente, não teve nada demais na vida dela. Mas não era nada fácil... Não tinha todas as coisas que ela queria... Não tinha uma casa gigante num bairro bom... Com o passar dos anos as coisas não melhoravam... E isso incomodava bastante ela. Caroline se sentia bastante incomodada por não ter várias coisas boas, não ter uma casa enorme e bonita. Ela acreditava que ela merecia isso e achava que não era justo que as outras pessoas tinham tudo que ela queria. Para a família e para outras pessoas de fora, Caroline parecia ser muito querida. Todos gostavam muito dela. Até chamavam ela de Tia Carrie. Ninguém nem imaginava que, na verdade, existia algo muito ruim dentro dela. Por volta de 1940, tinha uma coisinha que incomodava muitas pessoas em várias partes da Austrália. Várias coisinhas, na verdade. Ratos. A casa em que Caroline morava era uma casa simples, num bairro simples, e que infelizmente estava infestado de ratos. Não interessava o que ela fazia, ela simplesmente não conseguia se livrar dessa praga. E isso incomodava cada vez mais ela. Nessa época, o pai dela já era falecido, só que a casa que ele tinha ficou para Christine, a mulher com quem ele se casou depois que a mãe de Caroline morreu. E era uma casa bem boa, grande, bonita, num bairro muito bom, sem ratos. E algum dia essa casa seria da Caroline, mas só depois que a madrasta morresse. Caroline vai visitar a madrasta e fica admirando a casa. Grande e bonita, exatamente como ela queria e como ela sempre achou que devia ter. E toda vez que ela voltava para casa dela, ela se deparava com uma casa que ela não gostava. Suja, pequena, feia, cheia de ratos. Chegar em casa e pegando os ratos mortos do chão e ir jogando no lixo, fazia parte da rotina de Caroline. E ela estava disposta a fazer qualquer coisa para mudar essa rotina. Olhando para os ratos mortos no chão, ela teve uma ideia. E se eu usasse veneno de rato para conseguir o que eu sempre quis? Carolina então passa a visitar com mais frequência a madrasta dela. Para fazer companhia, ficar por perto, levar bolo, chá... Cuidar daquela senhorinha que vivia tão sozinha. O que aquela senhorinha não imaginava era que Carolina colocava algo a mais no chá dela. Talho. Talho era usado na época como veneno de ratos... Era fácil de encontrar e de comprar, e como tinha uma infestação de rato por tudo, era extremamente comum, e era um veneno sem cor e sem cheiro, e que se dissolvia muito bem em líquidos. Pouco tempo depois, a madrasta dela começou a ficar muito doente, o cabelo dela começou a cair, ela vomitava, tinha fraqueza, o corpo inteiro dela doía, ela inclusive estava perdendo a visão, e Caroline fazia de tudo para ajudar ela, para cuidar dela. Só que não importava o que ela fazia... A madrasta dela só ficava cada vez pior. Alguns médicos até iam ver ela... Mas ninguém sabia o que ela tinha. O envenenamento por talho pode ser rápido e tranquilo. Ou extremamente doloroso e torturante. Dependendo da quantidade que for usado. Se Caroline usasse bastante quantidade... Seria tudo rápido. Já se ela usasse pouco... A pessoa ia morrendo bem devagar... Bem aos pouquinhos... E sofrendo muito. Em novembro de 1947... Christine não resiste e morre. Os médicos não sabiam o que ela tinha. Parecia ser só uma doença misteriosa. E também, como ela já tinha 87 anos, eles nem tentaram procurar muito. Parecia só que era uma senhorinha que ficou doente e acabou morrendo. Acontece. Então, realmente, por causa da idade dela, ninguém achou suspeito. Na verdade, ninguém sabia o quanto aquela senhorinha estava sofrendo. A única pessoa que sabia de todos os detalhes era quem cuidava dela. Com a morte da madrasta, a casa que ela tanto admirava, que ela tanto gostava, ficou para ela. Caroline tinha agora uma casa grande, bonita, num bairro bom, sem ratos, exatamente como ela sonhava. Vendo tudo isso de fora, não tinha como suspeitar de algo bizarro assim. Caroline era uma mulher de quase 60 anos, uma vovó que gostava de receber visitas e servir chá. A madrasta dela morreu de algo bizarro, mas que na época não era suspeito. Ninguém sabia, ninguém nem tinha imaginado o que tinha acontecido. Caroline acreditava que ela tinha encontrado, então, o veneno perfeito e que nada, nem ninguém, podia parar ela. Ao longo de quatro anos, mais três pessoas próximas da família morreram. E todas essas vezes, Caroline estava ali do lado, cuidando das pessoas. Eveline Landberg, uma parente por parte de casamento, a filha dela, Christine Downey, e o genro, John Downey, não faziam nem ideia que eles eram os próximos na lista de Caroline. Caroline passou a ficar mais próxima deles, sempre sendo muito simpática, sempre levando bolo, chá... Era uma ótima cozinheira e era uma ótima companhia. Em poucos dias, Eveline fica muito doente. O cabelo dela começou a cair, ela foi perdendo a visão, ela tinha muita dor por todo o corpo, em todos os membros. Era um negócio terrível e ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Caroline estava sempre ali do lado para cuidar dela. Sempre cuidando, sempre tentando ajudar, dando comida na boca, coisas assim. Só que mesmo com todos esses cuidados, com toda a dedicação de Caroline, Eveline só piorava. John, então, muito preocupado com isso, resolveu levar a Eveline ao hospital. E lá no hospital, não descobrem o que ela tem, mas ela começa a melhorar dessa doença misteriosa. John também estava sendo envenenado aos poucos, mas o corpo dele era muito mais resistente que o da Eveline, porque a Eveline era mais velha que ele. E ele passou a notar que, toda vez que eles ficavam longe de Caroline eles começavam a melhorar, a se sentir um pouco melhores. Isso levantou uma suspeitazinha ali pra ele. Enquanto isso, enquanto Eveline tá lá no hospital, e ele tá meio que afastado de tudo isso, John descobre que várias pessoas estão sendo acusadas de envenenar outras. E em torno de 10 pessoas morreram recentemente por causa disso. E aí ele descobre que uma mulher foi presa por assassinar o marido usando veneno de rato. Vendo os sintomas, John percebe que eram exatamente os mesmos sintomas que eles tinham. Queda de cabelo, perda de visão, vômitos, dores pelo corpo. Era muita coincidência para ser nada, mas ele precisava pegar a Caroline no ato. A Eveline então volta para casa depois de se recuperar, e aí eles contam para Caroline que a Eveline voltou. E a Caroline, como boa senhorinha que era, foi lá fazer uma visita para eles. Caroline leva algumas coisinhas para comer e faz chá para todos. Na hora de servir o chá, John vê que Caroline bota a mão num bolso, passa a mão meio que em cima de uma xícara e depois bota a mão de volta no bolso. Ele acha aquilo muito esquisito, muito suspeito. E esse chá é o que seria servido para Eveline. Antes mesmo de Eveline tomar o chá, John pede um negócio para Caroline e faz ela sair da sala. Quando ela sai da sala, ele pega aquele chá, coloca numa jarra de vidro e guarda. E depois faz de conta que nada aconteceu, tudo normal. John pega esse chá que ele colocou nesse vidro e leva para a polícia para ser analisado. Várias semanas depois, a análise foi completada e descobrem que tinha talho no chá. Só que não era um pouquinho, como se tivesse sido sem querer. Era uma quantidade letal de talho. E assim, o que Caroline fazia, foi descoberto. Caroline Grills foi presa e acusada de tentativa de assassinato de Evelyn Landberg e da filha de Evelyn, usando o veneno de rato. Um médico legista analisou todos os casos e disse que Caroline foi responsável por várias mortes, mesmo Caroline dizendo que não. Vários corpos foram exumados para saber o motivo da morte depois de toda essa suspeita, e neles foram descobertas quantidades enormes de talho. Na audiência, Caroline disse que ela era inocente, e que, na verdade, a polícia estava tentando fazer ela parecer culpada. Ela também disse, ''Eu ajudei a viver, não a matar.'' Ela parecia tranquila e em vários momentos ela até dava risada. O júri deliberou por apenas 12 minutos. E em 15 de outubro de 1953, ela foi considerada culpada por assassinato e por tentativa de assassinato. E recebeu uma sentença de pena de morte. Foram quatro assassinatos e três tentativas de assassinato. Logo depois que a Caroline foi presa, a venda de talho passou a ser proibida, para que ninguém mais fizesse isso. Até porque, entre 1952 e 1953... Houveram quase 50 casos de envenenamento por talho. Só que aí, em abril de 1954, a pena que Carolina recebeu foi mudada. Foi mudada de pena de morte para prisão perpétua. Lá na prisão, Carolina apresentava um ótimo comportamento. Era bem querida com todos, inclusive com outras pessoas que estavam presas lá. E ela até ganhou o apelidinho de Tia Thalli, por causa de Thallium. Em 6 de outubro de 1960, ela foi levada às pressas ao hospital porque ela estava passando muito mal. Lá, ela não resistiu e morreu por causa de uma peritonite causada pela ruptura de uma úlcera gástrica. É um ótimo trava-língua isso. A morte dela até que foi relativamente lenta e dolorosa. Ela tinha 71 ou 72 anos na época. Parecia até que era o universo cobrando pelas coisas que ela fez com as pessoas. Mas a morte dela ainda foi bem tranquila comparado com o envenenamento com o seu corpo praticamente derretendo de dentro para fora. Ela virou notícia por causa de tudo isso, inclusive com esse sobrenome do marido dela. E falando nele, ele e os filhos não tiveram nada, não foram envenenados nem nada assim. E as pessoas que ela tentou envenenar e descobriram, se recuperaram. Infelizmente, isso não traz de volta as pessoas que ela conseguiu matar, pessoas que gostavam dela e confiavam nela. A primeira vez que ela matou alguém, que foi a madrasta, tinha um motivo, ela queria herança. Só que depois, as outras pessoas que ela matou não tinham motivo nenhum. Ninguém sabe o porquê. E acredita-se que se não tivessem pego ela, ela nunca ia parar. Talvez ela só gostasse de sentir que a vida e a morte estavam no controle dela. Ela decidia quem ia e quem ficava e gostava dessa sensação. Se você quiser ver a versão em vídeo desse podcast, ele vai estar no meu canal no YouTube, com alguns vídeos e fotos sobre o caso. Lá você também consegue conversar comigo, conversar sobre esse caso nos comentários e até se tiver alguma sugestão de história bizarra assim, também pode deixar por lá. Eu espero muito que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bye!